0: Et de sécurité
1: de l'eau, et Monsieur Monsieur la Vous, ah, voilà, la vous avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. Ah, ouais. J'ai vu Brasden, les présidents ils sont pas pour nous. Vous, voir, vous pensez
0: tous que César est un con ah, ouais. Comment ce groupe donc peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes
1: 10, 10, 9, ignition sequence
2: Mesdames et messieurs, culture générale. Bonsoir Bonsoir bonsoir, bonsoir Et bienvenue dans Culture 2000 Bonsoir le Doc Et Bonsoir, bonsoir bon à tous doc. ceux qui sont au Palais de la Découverte Bonsoir, bonsoir, bonsoir Salut, salut Alors je vous présente l'équipe de Culture 2000 Alors je vous demande d'applaudir s'il vous plaît ma sorcière bien-aimée, Marlène Bonsoir Souhaitez également la bienvenue à la cousine de Mary Poppins, Léa Salut Merci on a également le beau-frère de Voldemort, Johan. Bonsoir. Applaudissements, s'il vous plaît. Et enfin, notre, apporti, notre apprenti sorcier favori, Jean-Baptiste. Bonsoir à tous. Alors, nous sommes tous réunis ce soir au Doc et au Palais de la Découverte pour vous parler de la chasse aux sorcières. D'ailleurs, si vous pensez que les sorcières sont des femmes qui cherchent de l'eau à l'aide d'un petit bâton fourchu, eh bien, vous vous trompez. Euh, ce soir, on va plutôt vous parler de celles qui n'avaient finalement pas de baguette et qui brûlaient sur les bûchers. Qu'est-ce que ça vous évoque quand on vous parle de sorcières, de chasse aux sorcières, et je commence par toi, Marlène.
3: Bah, moi, ça m'évoque euh, la trilogie du samedi. Et bien euh, bien. trois belles sorcières qui jouaient dans une série géniale qui s'appelait Charmed, voilà, et qui occupait mes longues soirées adolescentes euh, assez ennuyeuses. Voilà.
2: D'accord. Euh, Léa, toi
3: Moi, ça m'évoque la peur, et notamment
4: la, la peur euh, de la chatte.
1: Ouais, <rire> d'accord.
2: C'est marrant, c'est pas voilà. du tout de l'actualité,
5: je pense. <rire> Johan euh, moi ça m'évoque euh, culture pop aussi une, euh, Sabrina l'apprentie sorcière Et surtout Salem euh, son le chat, chat qui mécanique parle. Qui est à peu près la, le pire effet spécial de l'histoire Il
1: était hyper cool tôt, ouais, ouais, quand même. Allez, Il paraît comme ça <rire>
0: oui. Jean-Baptiste euh, Traumatisme d'enfance aussi la, la sorcière de la belle au bois dormant Celle qui est un peu verte voilà, Je l'ai craint pendant de longues années Du coup je dormais sous la couette Avec un petit air pour respirer Mais je n'en suis pas remis D'accord
2: Bon et eh bien tout de suite c'est une tradition dans Culture 2000 On met un extrait sonore au début Quand
5: une femme ça réellement à la sorcellerie, elle ne peut pas le cacher. Une terrible putréfaction s'installe. Ça se voit à sa peau, ses dents et ses yeux. Ce n'est pas une sorcière. C'est une famille innocente.
3: Je suis sûr que votre shérif ne voulait que vous aider, vous, les pauvres gens du peuple. Mais votre mère a fait quelque chose de très brillant. Il nous a engagés. Mon nom à moi, c'est Gretel. Et lui, c'est mon
1: frère.
0: Nous savons que plusieurs de vos enfants ont disparu, mais tuer une innocente jeune femme ne va pas vous les ramener.
1: Entre chez vous, on ne veut pas de vous ici. Je ne veux plus que ce de suppos de Satan. Bien le mal
2: est sur la ville, que ça vous chante ou pas. Que ça vous chante ou pas, on va vous parler des sorcières ce soir. C'était un magnifique vous extra d'un film d'un reboot de Hansel et Gretel que, que je vous conseille, pas. que je n'ai pas vu, mais qui je pense est très bien. D'après oui. ce Il a que j'en film pour... On est sur la
5: meilleure époque de la VF, je crois globalement.
2: Absolument. Alors vous l'avez compris, euh, on va vous parler de chasse aux sorcières, ça fait trois fois que, que je le dis. Alors euh, qu'est-ce que c'est, comment on peut définir très généralement la chasse aux sorcières Qu'est-ce qu'on va aborder ce soir
0: On va aborder principalement des femmes qui vont mourir sur des bûchers. Voilà, hein, la chasse aux sorcières c'est avant tout une grande période de persécution. Euh, et donc c'est
5: euh, ça qui va être un petit peu au cœur de notre soirée. C'est aussi euh, dans le sens commun, en fait, avant d'arriver à cette période précise, aujourd'hui, c'est une expression, globalement, euh, donc dans le sens commun, pour parler de personnes ou de groupes qui sont persécutés pour leurs croyances réelles ou leurs croyances supposées, en général.
4: Oui, c'est comme le disait JB, c'est une période historique, la Renaissance, pendant laquelle on estime que 50 000 à presque 100 000 personnes seraient mortes, dont une majorité de femmes, à peu près 80 pour avoir euh, soi-disant réalisé des actes de sorcellerie. Et ça a eu lieu partout en Europe et aussi euh, dans les
3: euh, nouvelles colonies euh, des états unis Voilà, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette chasse aux sorcières, elle a été menée pas par n'importe qui, mais par deux grands acteurs de l'histoire. Salem, euh... le chat
5: de... <rire>
3: <rire> J'aimerais bien, mais non. Par euh, tout simplement l'Église et l'État, qui cette fois-ci se sont plutôt bien entendus pour aller chercher euh, ces bonnes femmes qui faisaient très
1: peur.
2: Alors, on va donc voir comment les sorcières euh, sont nées. Comment le mythe a été créé Par qui quand, euh, Qui, euh, qui l'a touché Comment il s'est diffusé Et puis, euh, alors, euh, je vous conseille de prendre votre petit balai parce qu'on va décoller pour le grand teint.
3: Promenons-nous dans les bois. Sorcière, y es-tu Que fais-tu M'entends-tu
2: <rire> Alors, évidemment, ça fait des millénaires qu'on a des sorcières, des chamans, du vaudou, des devins, etc., etc. Mais nous, on va vraiment s'intéresser aux sorcières qui ont été chassées. Et euh, Alors, quand est-ce qu'on commence à identifier ces sorcières de la chasse aux sorcières
5: eh — ben, con, Contrairement à ce qu'on pense généralement, en fait, on, la représentation commune euh, estime que c'est plutôt au Moyen-Âge. Ouais. Et en fait, c'est vraiment après le Moyen-Âge que la chasse démarre. — Ça, c'est à cause
0: des visiteurs.
5: Hein, — <rire> de ben, Les historiens regardent souvent les visiteurs. Du coup, c'est pour ça qu'ils se sont plantés. En fait, c'est vraiment à la Renaissance que la chasse démarre. On va voir qu'il y a tout un appareil idéologique qui se met en place avant. Mais c'est vraiment cette période de la Renaissance. Donc, grosso modo... Euh, du 15e au 18e, euh, pardon, fin du 17e, ouais. et ça s'arrête euh, ouais, début du 18e siècle.
3: Oui, parce qu'en fait, au Moyen-Âge, la sorcellerie, à l'époque, elle n'est pas re reconnue par, par l'Église. Enfin, c'est reconnu comme un genre de croyance, une superstition, mais finalement, c'est pas une hérésie, euh, alors qu'elle va le devenir euh, à la Renaissance et donc bien plus tard. C'est pas grave. Et pour
4: ce qui est des influences aussi, euh, la, la Renaissance, c'est un, une grosse période de fascination de, euh, par l'Antiquité, en fait. Mmh. Les gens euh, reviennent ouais. à l'Antiquité. Et euh, l'Antiquité, ce n'était pas une, une période géniale pour les femmes. Les, les femmes étaient généralement euh, euh, vues comme des moins que rien. Et Aristophane a une super phrase que j'avais vraiment envie de partager avec vous. Une punchline <rire> Il n'est rien, rien de pire dans le monde qu'une femme, si ce n'est une autre femme. Oui, oui, c'est joli pareil,
5: les dents. Mais c'est mais... vrai que ce, ce lien à la Renaissance, en fait, on parle de renaissance souvent, pareil, dans le sens commun, parce que c'est la période où on redécouvre les textes antiques. Ouais. Effectivement, on va aller rechercher tous ces textes très dévalorisants sur la figure des femmes et on va s'en resservir à la Renaissance. Donc, ça explique une, misog... une misogynie qui est bien en train de monter à l'époque.
3: Ouais. Et on va s'en resservir, en fait, pour finalement construire une figure qui va être une figure, une construction mythique euh, construite progressivement euh, pendant cette Renaissance, à partir de la redécouverte de ces textes et et donc, on va progressivement dessiner une figure de la sorcière qui, qui avec, donc, on va le voir, des métiers, enfin, même des, une description physique, des hobbies. Euh, on peut déjà, comment, dont on peut commencer à parler,
2: peut-être. Ouais, alors mais on, on va essayer de savoir aussi qu'est-ce que ça veut dire, sorcière. Alors, bon, vous le devinez un petit peu, euh, c'est quelqu'un Je crois que ça veut sort. dire sortir C'est sort. ouais, peut-être un peu ça. C'est quelqu'un qui jette des sorts avant tout. Ça peut être lié euh, à quoi d'autre Évidemment, on pense tout de suite euh, puissance négative, euh, puissance maléfique, de puissance mal. magique. Est-ce qu'on a d'autres noms pour la sorcière D'où ouais. ça peut venir encore Il
3: bah, y avait d'autres noms en fait au départ. On parlait notamment des sorcières. On pouvait aussi les appeler les ramassières. Les ramassières, à l'époque, c'était des personnes qui ramassaient des bouts de bois et euh, qui, en général, en faisaient des balais euh, petit attribut euh... qu'on va retrouver par la suite euh, chez les sorcières.
5: Et dans ouais dans l'étymologie du nom aussi. Alors il y a un peu bisbille sur le sens euh, premier. Certains disent en général c'est des gros massifs euh, new age d'aujourd'hui, mais <rire> que, que ça vient aussi de sourcière sourcier, c'est-à-dire en fait des gens qui avaient un certain rapport à ouais. la nature, aller rechercher la source des choses et de, de sourcière serait dérivé le terme de sorcière Mais ah oui, là-dessus euh, tous les historiens ne sont pas d'accord.
2: Alors ramassier euh, ramassière, ça c'est un métier. Est-ce que est-ce que les, les sorcières elles ont d'autres jobs bah... Elles fabriquent juste des balais. Oui. Globalement c'est les
0: jobs dont on ne veut pas trop, donc ça va être les femmes un peu en marge de la société, euh, souvent c'est aussi des, des figures qui sont euh, euh, un peu classiques dans tous les villages, il va y avoir la guérisseuse, il va y avoir la coucheuse, donc c'est la sage-femme en fait. L'intermittent, euh... celui qui pointe à Pôle ouais. emploi, voilà. <rire> c'est les habituelles quoi. Les, les migrants, tout ça. Mais tous ceux dont on ne veut pas qu'ils soient un peu en marge de la société, en fait, vont euh, progressivement faire un petit patchwork qui va nous donner la, la sorcière.
3: Ouais, et puis plus que ça, en fait, c'est des métiers où euh, les femmes ont en fait un pouvoir sur la vie et la mort. Donc, euh, les sages-femmes, les, les guérisseuses qui vont, euh, en fait, euh, fab bizarre, quoi. fabriquer des, des, des ongans, des médicaments, hein, donc un rapport avec, avec le soin, avec la santé, mais aussi un rapport euh, potentiellement avec la mort. D'où, après, euh, le, le fait qu'on les, qu les lie à, à l'idée de sort et de, et de magie noire.
5: Et un lien ouais, pardon, avec la nature aussi parce que euh, tous ces ongans, etc., sont souvent euh, partent de savoirs en herboristerie, en pharmacopée, etc. Donc, en fait, c'est ces savoirs qui se transmettent souvent, d'ailleurs, de manière orale. On verra que c'est lié en fait aussi un, un peu un certain racisme social où il euh, y a tout un tas de savoirs qui sont euh, transmis comme ça de, de, de mère en fille. Euh... D'autant
2: ouais. plus que c'est vrai que dans les milieux ruraux, bon, on n'a pas forcément un, un, un médecin donc c'est vrai qu'on fait souvent appel à, à des guérisseurs, à des guérisseuses, que ce soit pour les humains ou même pour les animaux. Euh, c'est juste, bah, des, 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 comme tu le disais, du, du folklore et, et de la tradition. Ça existe encore aujourd'hui, on a des coupeurs de feu, hein. il y en a qui disent que, enfin, moi à mon avis, c'est des skip. sorcières, mais bon. Moi, j'appelle tu... ça des massives mais bon, on peut <rire> avec, euh, chacun sa pas définition. De pour les... Oui, après, oui, il y a ceux sensibles. qui font de la tisane au pif, et puis ça marche ou ça marche pas, donc bon. Alors, ça commence à se dessiner, on commence à voir l'image de, justement de cette sorcière, cette, cette vieille dame un peu seule, et c'est vrai qu'on a une réalité avec des personnes qui connaissent les plantes, euh, les guérisseuses, etc., mais très vite, on va associer à ça la magie, et puis un petit peu tout et n'importe quoi, on va y mettre, euh, si, si on peut tout faire hein. c'est à dire qu'on peut euh, rajouter plein 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 de choses et notamment euh, les pouvoirs maléfiques quoi bah ouais on
4: imagine aussi que, que ces femmes euh, volent à, sur des balais certes la nuit mais aussi euh, à travers des portes fermées
2: ah, ça c'est balèze hein.
4: ça c'est sacrément balèze euh, elles savent faire beaucoup de choses. Elles savent aussi se transformer en animaux.
2: Oui, ce qui est très pratique.
4: Oui, extrêmement <rire> pratique.
3: <rire> bah, comme Salem, quoi. On en, on en revient toujours au même point.
4: Et...
0: Mais en
3: fait, c'était un sorcier, alors, Salem
1: Sûrement. Ah. Et,
5: et d'ailleurs, cette histoire de balette, on parlait, Marlène, c'est un lien avec les ramassières. Ça a aussi un lien, en fait, avec certaines coutumes populaires, notamment du sud de l'Europe, où en fait, ça va être repris après, notamment par l'Église et par l'État. Mais on va retrouver dans certaines traditions orales, cette idée, ce fantasme de sorcière qui se baladerait dans la forêt la nuit. Donc, il y a l'idée voilà, du balai, se promener la nuit, essentiellement dans des zones un peu, un peu sombres, un peu dangereuses, donc plutôt forêt, euh, plutôt forêt. Bon, plutôt vous clairière. en connaissez toutes, en fait. Oui. Hein, on a tous dans notre entourage, une non, sorcière puis... qui se promène nue la nuit. Euh, c'est assez court, en fait. On
3: en connaît plein, c'est vrai. Non, mais en tout cas, c'est aussi... Ça se, donc, ça se mixe avec des croyances populaires. Et il y en avait une, notamment, qui consistait à dire que les femmes célibataires, pour chercher un mari, devaient euh, tourner autour de leur maison en balayant devant leur porte. Et donc, euh, comme ces femmes étaient quand même assez mal vues, c'était c'était pas terrible d'être seule, bon, ça arrive encore parfois. Tu veux même, dire qu'elles avaient plus de 22 ans Oui, sûrement, au moins, <rire> ou peut-être 19, je sais pas. Mais en tout cas, on a encore une fois associé le fait qu'elles soient seules au fait qu'elles qu qu exercent des pouvoirs magiques et encore une fois qu'elles balayent. Euh, et ça, le, le truc de la,
0: de la femme seule, on le retrouve aussi du coup avec euh, pourquoi c'est des vieilles, les sorcières en général, parce que la vieille, c'est aussi la veuve. On, on a encore, enfin, euh, c'est encore vrai aujourd'hui, globalement, l'espérance de vie des femmes est supérieure aux hommes. Donc, dans les mariages, d'autant plus qu'il y a un petit décardage au début... Euh, euh, bah en fait les femmes se retrouvent souvent, souvent toutes seules à la fin et donc du coup euh, bah la veuve, celle qui vit
2: sans la tutelle
0: de son mari qui est trop vieille donc il n'y a plus personne pour la surveiller elle ça, devient suspecte ça... voilà.
4: elle devient dangereuse ouais.
2: Alors une fois qu'on vole sur un balai et qu'on est maléfique bah on peut ajouter euh, quelques autres hobbies on est... ça change plus vraiment la donne qu'est-ce qu'elles peuvent faire encore les sorcières moi je... moi il bah... y a un truc qui est assez simple je pense qu'elles adorent le diable ouais, oui, moi, bah, quand tu les vois c'est ce que tu, tu disais dis en suite, fait quoi. une
3: femme ne peut quand même pas rester seule enfin ça se sait et donc il faut bien qu'elle trouve un nouveau partenaire et il y en a un qui est toujours disponible la nuit en plus quand on balaye yeah, bon, devant bah, sa oh. porte c'est le diable
2: ah bah oui ouais. bah, lui au moins il est, et puis tu
5: t'invite à des
3: soirées c'est sympa ces soirées s'appellent le sabbat
5: globalement ouais, les teufs voilà. du diable elles sont assez cool elles font plus ce qui fait que les teufs de l'église I <laughs> Bah ça commence souvent d'ailleurs par la fornication. Le,
0: la, la, avant de devenir vraiment une sorcière, il faut déjà que tu aies ton petit rapport avec le diable. Donc il y a le, le terme, je crois que c'est coitus euh, diabolicum ou un truc comme ça. Enfin, ça envoie vraiment du rêve. Et dans les descriptions qu'on trouve vraiment dans les sources, c'est euh, en mode le, le, le diable a une verge énorme et il te déchire à moitié quand il te prend. Mais c'est euh, jouissance et, euh, et douleur en même temps. Et ça, c'est ton rite d'entrée. Tu vois, c'est au scout, tu jettes une bûchette et tu mets la main comme ça. Et là, c'est plutôt tu prends une grosse verge de diable.
2: Est-ce qu'on peut définir le, le sabbat quand même On n'a pas défini. Justement, que ben le,
5: ouais, le sabbat en fait c'est des espèces de, de messes nocturnes donc auxquelles se rendraient les sorcières et toutes ces populations suspectées d'être sorcières qui seraient donc euh, une sorte de, de messe à l'envers. Donc on reprend les rites chrétiens, ils sont inversés. Voilà une messe noire, ça a évidemment lieu la nuit et donc euh, au lieu d'honorer euh, Dieu, on honore le diable. Donc comme disait JB, d'abord par un rapport sexuel avec son sexe en épine et euh, on parle aussi de sa semence gelée qui fait très mal et qui du coup ne peut pas enfanter parce Elle a, a, a est moins gelée. 80
2: degrés. C'est <rire> comme
5: ce qu'il y a dans
4: les verres, ouais, <rire> ah, l'idée, et c'est effectivement de, de, de faire souffrir les femmes il faut penser que les femmes ont vraiment souffert pendant le sabbat en forniquant avec le diable
5: mais c'est là où c'est marrant parce qu'il y a tout un truc aussi chez les ecclésiastiques et les hommes d'état en fait qui dénoncent les sorcières de, de... on est à moitié dans la dénonciation et le fantasme parce que c'est un truc hyper. Enfin, on est clairement dans l'invention du BDSM avant ouais. c'est à la fois hyper pervers les femmes ont mal mais en même temps c'est très attirant parce qu'elles y vont quand même et donc il y a cette espèce d'interdit qui est, est transgressé ouais. et dans laquelle on va donc inverser tous les, tous les signes religieux ça on l'a dit et on peut venir avec ses enfants aussi c'est ça qui est bien ah bah, ouais. oui, c'est ça, ça qui est bien
3: parce qu'en fait oui. le, le sabbat ouais, c'est aussi euh, Harry Potter à l'école des sorcières c'est à dire que euh, le diable est là comme euh, grand professeur pour apprendre euh, de, à fabriquer des potions magiques potions qu'on peut fabriquer à partir de cadavres d'enfants tranquillement et, euh, et, euh, et qu'on va ensuite euh donner euh, de manière insidieuse aux, aux autres membres de la communauté pour jeter des sorts.
2: Alors on peut faire plein d'autres trucs alors des, des fois ça, ça varie un petit peu selon les interprétations, logiquement il faut être aussi issu d'une famille de sorcières, bon ça c'est pas forcément obligé mais c'est quand même un plus si ta le maman moins est le sorcière. Charge. Je veux dire que ouais. les,
3: les moldus sont refusés quoi. Voilà
2: les moldus sont refusés et puis tu peux aussi avoir d'autres hobbies comme on le disait, apporter euh, des cadavres d'enfants, euh, embrasser le postérieur du. et puis les, les banques à cannibales ça c'est sympa ça, aussi. Tu, ouais, tu bouffes des gens morts tu fais des partout, ouais. ça, en fait et tu fais orgies. tout ce qui est
5: interdit dans la société globalement tu le fais au sabbat quoi
2: voilà, voilà.
4: et c'est super important de, de noter ça aussi parce que enfin c'est ce que les, les, les juges vont essayer de faire les inquisiteurs pendant les procès après ils vont essayer de faire avouer ça aux présumées sorcières parce que ces crimes là ceux dont on parle les crimes contre les enfants le sexe intense ouais. etc c'est euh, représente des crimes moraux qui, qui serait euh, peut-être à même d'être un danger pour l'ordre social. Et donc, c'est ça qu'on va accuser plus tard.
2: Bon, moi, je suis convaincu. Euh, si les sorcières ont fait un pacte avec le, le diable, je suis complètement d'accord. Elles sont dangereuses. Alors, il faut les chasser. <rire> Et où est-ce qu'on les trouve, ces sorcières Comment, comment est-ce qu'on commence la chasse bon as le, le, le beau chasseur de, de sorcières, il s'est... Il, sorcière, <rire> il faut Voilà, hein,
0: c'est <rire> C'est principalement dans l'espace rural, en fait, tout simplement, on va retrouver les sorcières aux marges de la société. Et donc, l'espace rural et aussi les montagnes, à ce moment-là, c'est des espaces qui sont peu connus, peu maîtrisés aussi par euh, l'église et par les, les autorités euh, politiques. Et donc, par conséquent, c'est là où on va avoir... Euh, euh, Soi-disant des dénonciations de, de, de sorcières qui vont apparaître.
5: Euh, donc, euh, on est vraiment dans, dans le milieu rural et généralement dans les, les, yu, les lieux isolés. Il faut dire que le, le lieu rural à l'époque, il, a, il bah est, est quand tout même tout. en fait, bah, <rire> c'est quand même beaucoup de choses. C'est que la, la majorité de la population est rurale et surtout le bas peuple. Et donc, il y a cette question de la figure de la femme et surtout de la femme populaire. Donc, on va aller chercher, dénicher dans les zones, comme tu disais, où on manque de contrôle politique et religieux. Et euh, ça se situe aussi surtout dans une certaine zone ouais. de l'Europe.
3: Petit point géographie. Ouais. Ouais. C'est pour ça que je
5: te, te tends l'œil, ouais, Marie.
3: Ça, ça me fait plaisir. Donc, ça se situe surtout dans, dans, au, au niveau de l'arc alpin hein, en, en Europe. C'est-à-dire, à, à l'époque, le Saint-Empire romain germanique, puis euh, la Suisse, euh, la France. Euh, et puis... Euh, et encore euh, un peu euh, le, le nord de l'Italie où on va avoir vraiment le, le cœur de la chasse aux sorcières, on va en avoir un petit peu aussi euh, dans, dans le reste de l'Italie en Espagne mais moins forte puisque à cette époque-là il y a aussi l'Inquisition qui fait son boulot et, et qui, on ne peut pas brûler tout le monde on ne peut, peut pas <rire> s'occuper de tout le monde en même temps et puis ça va aussi s'exporter se, c'est ça qui est bien euh, aux états unis avec la fameuse histoire des sorcières de Salem euh, qui, qui a lieu au, au XVIIe siècle et, et où en fait bah, ce, cette psychose de, de la recherche de la femme euh, finalement euh, source de tous les maux, va euh, s'exporter au sein de la société protestante dans les colonies d'Amérique du Nord. Ouais, oui, ça
4: c'est une histoire complètement, complètement ouf, celle de Salem. Elle se passe en 1692. On est dans cette petite bourgade des futurs états unis d'Amérique.
5: <rire> Pour préciser... Où on juste parle que... avec l'accent du
4: Sud-Ouest.
5: <rire> du coup, on est vraiment...
4: Petite bourgade, ça va avec l'accent du Sud-Ouest. Au dans tout
5: début. Ouais. <rire> on est, non, on est sur la fin, justement, de la période de chasse aux sorcières. Enfin, au tout le début
2: de la colonisation.
5: Ouais. Mais ouais. Tu sais, Parce que les récains, ils sont trop. à la bourre. Voilà. Ouais, est ils bon.
4: sont un peu en retard. Et effectivement, il y a quelques purifications avec des grands chapeaux, euh, chapeaux euh, qu'ils ont ensuite euh, donnés, légués aux sorcières, aux sorcières <rire> qui sont dans ce village. Et euh, la petite communauté, elle se développe bien, elle se développe très très bien, même un peu trop bien. C'est péché, <rire> c'est ces péché d'enrichissement de la colonie. Oh là là. Et euh, en même temps, les, les Amérindiens, les Indiens rôdent autour du village, donc il y a une menace, on a un petit peu peur. Et le jour, en fait, où il y a trois gamines qui arrivent en disant euh, que... Euh, qu'en bah fait, ont elles, des alus, elles, crois, ouais, ouais. elles ont des allus. elles voient des alliés de Satan autour d'elles et tout. Résultat, il y a 80 personnes qui se font euh, euh, accuser de, de sorcellerie. Ouais. Il y en a 25 qui meurent. Donc en fait, tout le monde re regarde ses voisins mourir euh, pendus euh, dans ce la sorcière, est... notamment des femmes.
2: Ce qui est amusant dans cette histoire, c'est que justement, les colons, ils ne se disent pas oh, bah, c'est peut-être le chaman indien. Non, non, c'est ouais. une sorcière importée d'Europe qu'on a ramenée dans, dans le Mayflower, c'est elle, la coupable, c'est pas fait, du tout le chaman indien. En
5: fait, ce qui est intéressant, et c'est pour ça que cet exemple des, des sorcières de Salem, il y a tout le monde connaît pas mais en tout cas l'expression elle est devenue un peu emblématique c'est parce que euh, en fait on est vraiment dans un cas de bouc émissaire euh, tu peux pas faire plus flagrant enfin il y a tout le cocktail c'est-à-dire que tu as trois gamines soi-disant possédées et en fait on va parce que la, la communauté se sent menacée par les amérindiens parce qu'on est dans ces communautés euh, ces premières communautés américaines isolées les unes des autres pas soutenues par le pouvoir politique euh, du coup il y, y a besoin de souder en fait la collectivité face à un ennemi commun et du coup cet ennemi commun bah quoi de mieux que le fameux bon vieux ennemi intérieur et donc les sorcières. Et évidemment, parmi les premières condamnées, donc euh, tu disais que c'est 80, c'est ça, condamnées, c'est euh, comme par hasard, on retrouve les figures dont on parlait. Donc c'est une, euh, une, une veuve qui est héritée de son mari, ouais. une femme seule, euh, je crois, qui fait, ouais. la, fait et, la manche. Et une esclave. Voilà. Et une esclave ouais. euh, métisse, etc. Donc ouais. globalement, on a à peu près le, euh, le, le panel de tout ce qui fait bien peur à ces premières communautés puritaines. Il ne faut pas quoi.
4: donner de drogue aux enfants, <coughs> en fait. Hein. Non, dans ça, il faut pas. pas
5: ça il faut vraiment pas le faire. Ah oui parce qu'en plus pardon ça c'est ça mais qui est <rire> drôle oui c'est qu'il coup... qu y a un trip LSD derrière enfin globalement dans... <rire> parmi les explications actuelles c'est que en fait ces trois gamines elles auraient été euh, victimes de l'ergotisme en fait l'ergot de seigle c'est euh, une molécule qui est l'ancêtre du LSD enfin euh, le LSD est dérivé de l'ergot de seigle et qui était en fait dans la reproduction du pain qu'on faisait euh, au Moyen Âge et à la Renaissance il y avait parfois comme ça des champignons qui se créaient qui étaient l'ergot de seigle et qui donnaient des hallucinations. Ouais. Et donc on, on pense parmi les explications qu'en fait il y a une espèce d'alu collective qui a mené ensuite à à la, à la Mais
3: donc, la morale de cette histoire, c'est que si vous voulez du LSD, vous n'avez qu'à faire pourrir votre pain dans un marais, et apparemment <rire> ça marche. Voilà, c'est super pratique.
2: Alors, on a compris qu'une sorcière, bon bah, ça doit être, euh, elle doit être vieille, elle doit être moche, elle, est, elle doit être euh, veuve. On a compris qu'une sorcière, ça peut avoir euh, des véritables compétences euh, de guérisseuse traditionnelle. Et puis en plus, on leur a calé euh, des pouvoirs magiques par-dessus, maléfiques hein, évidemment, mmh. et, euh, et puis qu'en plus, elles font des partout avec le diable. Alors maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi et dans quel contexte les sorcières sont apparues. C'est le grand 2.
3: L'ennemi numéro 1, quand la chasse aux sorcières
2: commence. Mais pourquoi est-elle si méchante Oh 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 oh. C'est vrai qu'elle est très très méchante, cette sorcière. Donc, la question est posée. Pourquoi est-ce qu'on commence à chasser les sorcières eh ben Déjà, euh, on va commencer par s'intéresser au contexte. C'est vrai qu'à la, à la Renaissance, ça bouge pas mal, mais euh, notamment du côté de l'Église. Ça, et, et, ouais, ça, ça balance pas mal peu l'Église. Ça balance pas <rire> ouais, mal du côté de,
0: de l'Église. Ouais. En fait, on est, on est dans une affirmation des, des pouvoirs euh, ecclésiastiques et politiques, on va y venir après, mais notamment l'Église, euh, qui vraiment essaye euh, à la fin du Moyen-Âge, au début de la Renaissance, de dire que c'est elle qui domine et c'est elle qui donne la norme et l'impose à, à toute la chrétienté, à toute l'Europe. Mais en même temps, où elle cherche à imposer ces normes-là, bah, apparaissent des branches dissidentes, et notamment le protestant, euh, protestantisme, oui. Oui. Donc avec la figure de, de Luther. Et donc, par conséquent, il y a une espèce de gros clash des religions euh, qui va s'étaler sur, sur plusieurs euh, siècles. en fait. Et euh, par conséquent, bah, l'église catholique romaine, elle va taper du poing sur la table. Donc, elle a déjà commencé, euh, dès le XIIIe siècle, à chasser des hérésies dans... Euh, dans tout le sud, notamment autour du bassin méditerranéen, les,
2: les fameux albigeois. Une hérésie, on rappelle que c'est une idée religieuse qui est contraire au dogme catholique et donc c'est quelque Exactement. chose à combattre. Par exemple, hein. des gens qui n'écoutent pas Culture 2000, c'est ouais. une hérésie. Voilà. Ou des gens qui sont dans un squat dans le 20ème, je pense que c'est une hérésie, c'est condamnable. Qu Surtout à quoi. quand on est dans le 10 de ème <rire> Ouais, ça va, c'est juste là-bas.
0: <rire> donc l'hérésie, c'est bah, t'es hors des clous et donc du coup, hors des clous, on va taper dessus. Et donc la sorcellerie qui était un peu un, un truc à part et, et même pas pris au sérieux par l'église va progressivement devenir un vrai crime hérétique et donc qu'il va falloir réprimer à tout prix. La, la
5: première hérésie, tu parlais des Albigeois, et pour repréciser, c'est au XIIIe siècle l'hérésie cathare, ce qu'on appelait l'hérésie cathare. En fait, grosso modo, pour bien comprendre aussi, à l'époque, euh, c'est des euh, dissensions religieuses qui ont à voir aussi avec des dissensions sociales et politiques, et notamment parmi, euh, parmi les Résicatars. Donc, on est en gros au sud-ouest de la France. C'est des gens qui estiment qu'à Rome, on se gave, on fait des grosses orgies, on, est, on se met, se met bien. Ouais, c'est ça. Le on fait, on fait on se se le sabbat. On gagne veux... plein de fric, etc. Et donc, euh, c'est l'idée à... En fait, c'est euh, le protestantisme purifier 200 ans avant, mais ouais. purifier la religion et aussi, du coup, c'est une religion qui parle bah, justement aux gens euh, à la population rurale, aux gens simples, aux paysans. Et donc, en fait, l'Église a peur parce qu'elle sent que en fait, c'est tout un tas de la population qui lui échappe, qui échappe à son contrôle et à l'ordre social qui va avec. Donc, on va commencer à lutter avec. Tu disais les albigeois, le protestantisme. Et ensuite, on a euh, l'autre gros phénomène comme ça, c'est euh, la guerre de 30 ans au 17e siècle.
2: Vas-y, ouais. ouais. ah bah, développe un peu sur la guerre de Trente Ans, ouais. Yann. Parce que la avait, avait, ma avait un motif, euh,
5: <rire> le traité de Westphalie. Non, tout moi, ça. Ce,
3: ce que j'allais dire, c'est surtout que progressivement, on va faire un petit saut dans le temps. <rire> non, non peut-être pas. Mais euh, en fait, il va y avoir une vraie réflexion au, au sein de l'Église pour euh, faire de la sorcellerie une hérésie, justement. Et ça va s'institutionnaliser petit à petit. Donc, dès le XIIIe siècle, on a le pape Grégoire IX qui va édicter donc, une, une bulle du pape, c'est-à-dire une, une loi. Je ne sais pas pourquoi ils appellent ça une bulle. Parce enfin, que c'était plus cool que de loi, je pense. Certes. En tout cas, mais où euh, il demande en fait euh, justement aux, aux personnes, euh, donc euh, aux théologiens, de s'intéresser à la sorcellerie et d'essayer de, de commencer à, à savoir si c'est véritablement une hérésie. Et euh, tout ça va, va aboutir finalement quelques années plus tard au 14e siècle à une véritable, en fait, euh, au fait que le pape réunisse carrément euh, il fait un séminaire. Ouais, c'est ça. Il fait un séminaire de travail où il réunit dix théologiens qui vont finir par dire. Bon bah oui, après avoir étudié euh, les sorcières, en fait, euh, finalement, bah, ça, ont ça leur fait bien plaisir quoi. <rire> quoi. Finalement, c'est plus que dans, euh, on est dans une époque où la misogynie commence à être de plus en plus forte, où la femme est de plus en plus diabolisée, et donc par ce biais-là, ils vont finir par dire bon bah oui, les sorcières sont hérétiques et donc il faut les chasser. Et ça tombe bien, à ce moment-là, on a un grand tribunal qui s'occupe de chasser euh, les hérétiques, c'est l'Inquisition. Et donc, on va les mettre sur, euh, sur, ce, sur ce nouveau job, quoi, de bah, chercher oui. cette fois-ci sorciers et sorcières hein, à l'origine, mais plutôt des femmes.
2: Alors oui, c'est vrai que le véritable lancement, enfin euh, le début de la saison de la chasse à la sorcière, c'est euh, 1484. Et donc, c'est euh, euh, encore le pape, c'est Innocent, pas, innocent ouais. 8. Bon. Voilà, donc qui, comme tu le dis, euh, euh, le joint à la sorcellerie, euh, à l'Inquisition.
5: Mais, euh, oui. mais en fait ouais, par rapport à ça ce qui est marrant c'est que en gros là on l'a balayé très vite mais t'as deux siècles de construction par l'église d'un appareil idéologique qui fait de la sorcellerie, d'abord en gros simplement euh, un truc de simples gens qui sont un peu teubés, à vraiment une hérésie qui, euh, qui va à l'encontre de la religion. Donc, un danger, voilà, oui. Ça met deux siècles à arriver, hop, le pape, tu l'as dit, euh, innocent, innocent machin innocent là, innocent là, euh... innocent voilà. ah, ah, là... Soyons à, précis à, sur les noms
2: des papes, c'est très important. 8.
5: Je parce que vous avez noté d'ailleurs les noms des papes. Hein. À la fin du XVe siècle, dit que c'est une hérésie, mais donc du coup, à partir de là, euh, on a simplement l'appareil idéologique de l'église qui est mis en place, et il va y avoir un sort de retard à l'allumage que, encore aujourd'hui, en fait les historiens ont un peu du mal à expliquer. Mm -hmm c'est-à-dire que la chasse vraiment en elle-même va démarrer pratiquement 100 ans plus tard ouais. et va être faite par des tribunaux civils et c'est ça qui est vachement important c'est que l'église en fait elle, elle construit la figure de la sorcière et après c'est l'état et les tribunaux civils qui vont prendre le, le devant. Après il y a un élément d'explication quand même dans ce retard là c'est que c'est une construction qui n'est
0: euh, pas forcément pensée à la base par le pape mais qui est plutôt sur la base de sollicitations d'inquisiteurs sur le terrain qui disent en gros j'ai besoin de nouveaux jouets pour, euh, pour imposer mes normes à la société et donc euh, on me rapporte des gens qui font des trucs un peu bizarres avec des plantes dans la forêt Ouais. donnez-moi les outils pour que je puisse bien les cadrer et donc c'est aussi pour ça que l'église va construire ce mythe de la sorcière à partir de tout un folklore qui existait déjà en fait ils vont, ils vont vraiment consolider plein de petits mythes populaires pour créer cette magnifique sorcière qui va du coup être l'objet de, de la chasse à suivre mais effectivement c'est que localement qu'on va se ressaisir de tout ce travail euh, qui va être fait par les démonologues, donc des spécialistes de l'église intellectuelle euh, qui vont écrire des en bouquins, en sur du lourd. Ouais. Bonjour, voilà.
2: je suis
3: docteur démon. Oui, parce qu'en fait, une fois que la et saison est là, lancée, le... c'est comme au
2: foot, il y a des experts, on dit bon allez vas-y, euh, il y a des experts qui analysent, qui jugent et donc en fait, c'est l'entrée ouais, de la profession de démonologue et c'est un truc assez porteur parce que tu, globalement, tu es assez libre, tu peux écrire ce que tu veux quand tu es démonologue. Ça peut être pris au sérieux, quoi. On ne sait pas si c'est bien payé ou pas des monologues parce que. Je pense que c'est pas vrai, vrai Les conneries
5: qu'ils écrivent. Moi, je veux bien si on me paye 5000 balles par mois. Ouais. Tu la peux faire sur quoi, BFM, c'est la même chose.
4: <rire> Mais effectivement, et c'est des monologues là.
5: Oh là là, parole engagée. Ah, ça
0: dénonce, ah ouais. ça, ça vibre, C'est
4: ouais. des, monologues, -ce des ouais, monologues là, ouais. En fait, ils étaient. C'était surtout des hommes de l'élite. En fait, c'était des théologiens mais aussi des, des hommes de loi et le plus connu, celui euh, dont le nom ressort absolument partout, c'est Jean Baudin. Jean Baudin qui est un angevin qui est célébré à Angevin ah, ah, bah voilà. c'est ah, un attends, mec il, un il, Angevins, a, il a, il a ça, ouais. son lycée et tout enfin, c'est un mec génial, c'est aussi un démonologue qui est devenu Attends, c'est complètement... un démonologue qui <rire> complètement, bah, je l'ai découvert euh, ouais. je l'ai découvert en préparant cet épisode et donc euh, non je n'ai pas honte d'être angevin je, je ne dirai rien de plus sur ce sujet là okay. mais, euh, mais en fait ce mec là était complètement fou et euh, euh, on se demande s'il croyait lui-même à ce qu'il racontait en fait, dans son euh, traité de démonologie, parce qu'il disait qu'à peu près une personne sur dix en France euh, était dans le complot euh, des sorciers et des sorcières pour renverser euh, l'État et l'Église. Ouais. Euh, c'est comme les reptiliens euh,
2: aujourd'hui, en fait. c'est la même ça, chose. C'est un sur huit les reptiliens, hein. ils hein sont plus nombreux les reptiliens. Ils sont plus nombreux 8. que les sorciers, ouais. je pense. Ouais.
4: Et, voilà, et, bon, et donc Apparemment, il n'y avait que des détracteurs, des sorcières à cette époque-là, et euh, et même, les... il y avait très, très peu d'humanistes, en fait, qui étaient du côté euh, des alors, sorcières. Alors, ce
5: qui, ce qui est drôle, ouais, justement, c'est que Jean Baudin... Enfin, moi, à l'école... Euh... Dans mes vieilles écoles, on m'a appris que c'était un, effectivement un humaniste, et c'est un des premiers. Il faut le savoir que en France, il est super célèbre pour être un des premiers théoriciens de l'État et de l'État centralisé et de l'absolutisme. Et donc, en fait, aujourd'hui encore, si vous faites des études de euh, d'histoire ou de sciences politiques, on va vous apprendre que c'est un théoricien de l'État, c'est aussi un mec qui est complètement complotiste et complètement <rire> barré. Non, non mais, mais c'est ouf. Mais ouais. moi, en fait, j'ai halluciné en préparant cet épisode parce que j'avais lu des textes très sérieux de Jean Bodin. Et en fait, avant de découvrir que le mec est complètement ouf, et effectivement pense que il y a des sorcières cachées absolument partout dans les tribunaux, dans les magistratures, etc. Et même
3: le pape, il pense que le pape, certains des papes ah ouais. sont des sorciers.
4: Ouais. Mais
5: voilà, et du coup, bah, je du coup, pense coup, que son pain, il l'avait aussi un peu mieux. Non.
3: non, mais en fait, ce qui est drôle, est que, enfin, ce qui est drôle finalement, c'est que ce mythe de la sorcière, il va aussi servir, dans, justement, dans des théories complotistes, et euh, il va servir à éliminer certaines personnes au sommet de l'État, en fait, à faire des genres de, de vendetta et de, euh, de, enfin, à servir dans des conflits de pouvoir entre, entre certains, euh, certains hommes politiques ou entre euh, certains hommes d'église, quoi. Donc, ça va, ça, ça va, on va s'attaquer Finalement, globalement, à euh, des femmes qui sont plutôt euh, pauvres rurales et tout, mais ça va aussi avoir un impact au sein des relations de pouvoir euh, au plus haut de l'État.
2: Oui, alors c'est vrai que on, on vient de le dire, hein, les démonologues ils bossent dans leur coin, donc c'est-à-dire qu'ils font des traités. C'est un petit peu tout ce qu'on a, tout ce qu'on a annoncé avant. Donc, euh, donc la sorcière issue de familles de, de sorcières, vous à l'errance et euh, copule avec le diable, etc., etc. Euh, après, il y, le, 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 y a un manuel qui, qui est aussi oui. très célèbre. Bah, Celui-là, il, il est intéressant. Est il est celui même...
3: qui était vendu dans toutes les écoles de l'époque. Ouais.
5: The Witch Hammer. Il est même Préalable en fait, là on parlait de Jean Baudin, on avait avancé un peu, ouais. le, le, le premier traité de démonologie. En fait, c'est deux mecs d'église, donc effectivement comme ils sont comme tu disais tout à l'heure, ils sont mandatés par le pape, c'est des dominicains. On est à la toute fin du 15e siècle. Les dominicains,
2: c'est pas des mecs de République dominicaine, non, hein, non, ça non, a rien non. à
5: <rire> voir. non non, c'est des dominicains de l'Église catholique. Et donc on est à la toute fin du 15 siècle, à ce moment où le fameux pape Innocent 8 vient de dire "OK, c'est une hérésie, c'est parti, il faut chasser les sorcières." Eux du coup, bah, hop, ils répondent à la commande du pape et ils construisent un bouquin qui en fait est un bon manuel de chasse aux sorcières donc qui définit tout ce qui est cette figure de la sorcière qu'on a commencé à définir tout à l'heure et, et dont on va reparler. Et en fait, euh, notamment, euh, c'est important de comprendre qu'on nous a toujours présenté le passage du Moyen Âge à l'humanisme comme un progrès social, comme aussi l'invention de l'imprimerie ah bah qui important. aurait élevé les consciences, mais l'imprimerie, elle a permis aussi en fait, la diffusion de ce manuel qui est vendu comme des petits pains et qui permet pas juste d'élever les consciences, mais en fait de, de créer des théories du complot.
3: Un qui s'appelle le marteau des sorcières, justement.
2: C'est marrant parce que oui, avec l'imprimerie, ça, ça diffuse ces idées. C'est peut-être la première diffusion de, de fake news ou de hoax, en fait, tu vois, c'est sur les sorcières. Alors, vous l'avez compris on chasse les sorcières parce qu'elles sont maléfiques, bah évidemment, ça, on s'en rend compte. Mais finalement, l'Église et l'État, eh bah, ils vont se rendre compte que cette chasse peut servir un peu les intérêts et renforcer, euh, renforcer euh, bah, les intérêts de l'Église. Bah, renforcer... Pourquoi
3: Oui, renforcer l'Église. Bah, on est dans une période d'essor de, de, de la chrétienté, en tout cas d'affirmation très forte de la chrétienté. Et, euh, sauf que cette christianisation, finalement, elle n'est pas encore aboutie dans le monde rural et dans les campagnes où on a encore des, euh, des rites païens qui sont très puissants. Et du coup, la sorcière, ça va être un moyen, finalement, de mettre fin à ces rites païens dont on veut se débarrasser pour pleinement christianiser la société. Et euh, on, va de, on va donc... Euh, en fait, par l'intermédiaire des sorcières, euh, comment dire, euh, stigmatiser certains certains rites, donc euh, en, en les en les associant justement à ces guérisseuses qui continuent de croire à des à des croyances qui ne sont pas liées à l'Église et en les dénonçant, en les stigmatisant, bah, finalement, on, on, on s'en sert pour éradiquer ces, voilà, ces toutes croyances. Les, toutes quoi. les
0: traditions folkloriques, elles vont être associées en fait au diable, à l'œuvre du diable, et donc du coup, aller voir la guérisseuse, bah, en fait, c'est potentiellement s'exposer au malins malin et donc se mettre en en danger. Donc c'est vraiment effectivement une utiliser les normes anti-sorcières pour ramener tout le monde dans le droit chemin du, du curé et euh, ça va être aussi euh, du coup un, un bon moyen pour, euh, bah, pour euh, détourner en fait toutes ces croyances populaires non chrétiennes. On va quand même être un petit peu malin, c'est-à-dire qu'on va permettre à ce moment-là le malin, euh, et c'est peut-être l'œuvre là du diable, <rire> Je pense. puisque en fait on va tolérer euh, dans le culte notamment des saints, bah, de leur conférer certains pouvoirs qui avaient autrefois euh, bah, soit des, des esprits qu'on avait euh, euh, qu'on continuait à honorer, donc par exemple, on va, à ce moment-là, donner des des, des dons de, de de guérisseurs, par exemple, à des médailles miraculeuses. On va euh, encourager une, une certaine forme, en fait, de syncrétisme entre ces anciennes croyances et les croyances chrétiennes pour que, d'un côté, on bute les sorcières, de
5: l'autre côté, ok, tu peux faire des trucs un peu bizarres superstition mais du moment qu'il y a Jésus dedans. D'ailleurs, il y a un oui. truc très marrant là-dessus, c'est que donc, euh, cette lutte contre le paganisme et les, 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 les croyances païennes, elle passe, effectivement, par carrément intégrer des lieux de culte. Et ça, j'ai découvert en fait notamment sur Saint Martin. Si vous regardez en fait en France, il y a à peu près j'ai regardé 240 bleds qui ont Saint Martin dans leur nom. Oui. Et en fait la plupart en fait Saint Martin en gros pour le faire très vite c'est un saint du 4e siècle qui était réputé pour être le convertisseur des campagnes. Donc un mec à l'époque qui allait dans les campagnes pour convertir au christianisme. Et donc du coup à cette époque là euh, de début Renaissance, on va aller voir tous les endroits où on va euh, honorer une source d'eau, une pierre levée, un arbre, etc. Donc des croyances païennes non chrétiennes. Et du coup ça va devenir bah, Saint Martin de la pierre levée, Saint Martin des sources. Etc etc. et en fait donc il y a plein de bleds comme ça aujourd'hui qui portent des noms qui sont en fait le christianisme qui a récupéré des lieux de, de croyance païen quoi. La big up à tous les martins qui aiment Jésus. <rire> <C 'est ça.
2: rire> bon alors ça c'est pour l'Église mais euh, l'État bah, il est jamais très loin et puis il se dit bon bah ok si l'Église a fait des trucs cool euh, ça pourra peut-être me servir un petit peu à moi ça, ça se passe comment du côté de l'État?
4: Ouais il y a aussi le mouvement des, des enclosures euh, qui est assez intéressant euh, pour pour les états de euh, européen, ça commence en Grande-Bretagne, au, au 17, non, 17e siècle. Oui, 16, non, 15e siècle. Bon, de toute façon, c'est un peu progressif. Dans un siècle de la Renaissance. <rire> Ils sont tous bourrés dans
0: euh, voilà. la salle, donc dis ce que tu veux.
2: <rire> Est-ce qu'il y a des rocardiens dans la salle euh, genre, bon, Ça va, je suis rassuré. D'autant des... qu'il y a ouais. deux rocardiens, moi, je suis rassuré.
4: <rire> Et le mouvement des enclosures, en fait, c'est le passage d'une société... Euh, agricoles avec les communaux donc en fait tous les paysans pouvaient venir sur le terrain des seigneurs et ramasser des fagots, des champignons enfin vraiment utiliser cette terre là j'aimerais
5: que tu mettes ensemble des fagots
4: et des champignons
2: mais en tu des fagots et des champignons tu es tu passes l'hiver avec ça
4: tu
3: peux faire cuire tes champignons c'est important
4: mais en fait c'est des activités qui étaient surtout faites par des femmes à l'époque. Et, euh, et en fait, à ce moment-là, on va, on va mettre des clôtures tout autour de, de ces espaces-là et on va les privatiser. Oui, oui, c'est ça. Voilà, et en fait, c'est un peu l'idée.
3: Oui, ouais, en fait, c'est que pour, progressivement, on va, on va donc euh, parcelliser ces, ces, ces champs et euh, on va donc les, les clôturer par des haies ou par des petits murs. C'est ce qui donne aujourd'hui les paysages de bocage que vous voyez encore aujourd'hui en Géographie, France, en l'ouest de la dans France. un autre beau pays, la voilà. France. Non, mais c'est ça, en fait, Langer, le mouvement des enclosures, ça se traduit vraiment euh, dans l'espace comme ça. Et, euh, et euh, c'est justement ce, cette, une privatisation de la terre. Et donc, une, une grande partie de la population rurale et notamment donc, de ces femmes qui euh, récoltaient ces communes, qui euh, pouvaient bénéficier de ces communaux, ont du coup des ressources en moins. Et euh, finalement, on, enfin, ce, que les historiens, ce, ce que les historiens ont constaté, c'est que ça a donné lieu à quelques mouvements de révolte. Et encore une fois, le fait d'accuser ces femmes de sorcellerie était un moyen du coup, de, les re, enfin, de remettre la société dans le droit chemin en, explique, enfin, en montrant que ben voilà, ces terres sont privatisées désormais, les populations rurales n'ont pas à en bénéficier, l'État s'affirme comme ça. Et, euh, et finalement, euh, bah, on les met au banc de la société. Ouais, ce qui
0: accentue en fait, l'exclusion des femmes, c'est qu'avec la privatisation entre guillemets, de ces terres, euh, c'est qu'on va aussi voir se développer une forme de salariat en fait, sur l'exploitation bah, de ces parcelles agricoles. Concrètement, ouais, il y a encore, journée, des liés, ouais, ouais, ouais. encore des paysans qui sont dessus, mais sauf qu'ils vont avoir un statut entre guillemets, de salarié. Et donc, euh, ce statut de salariat va aussi exclure les femmes. C'est ça qui va accentuer en fait, la, la mise à l'écart, c'est que on va surtout salarier des hommes et donc les femmes se retrouvent mises au banc et donc c'est face à ces réformes-là euh, qui s'accompagnent en fait d'une réforme du pouvoir politique que, en fait on va avoir une, bah, une répression de ces de ces mouvements de révolte souvent féminins à part l'utilisation de la figure de la sorcière si t'es pas avec moi c'est que t'es contre moi et donc on
2: va te brûler mais c'est vrai que voilà donc c'est donc un moyen pour l'État aussi d'affirmer d'affirmer qu'il est qu'il est qui domine son territoire c'est ça aussi c'est l'État c'est à ce moment là qu'il est en train de prendre plus de pouvoir donc euh, on en a parlé tout à l'heure, il y a une idée de conspiration, donc l'État ouais. a peur de ça et il va essayer de, justement d'éliminer de, les opposants politiques. C'est un petit peu en fait un, un, une sorte d'état d'urgence, en fait. c'est-à-dire c'est une chasse aux sorcières ou un état d'urgence. on ah ben euh... C'est un peu les fichés S de l'époque. Ouais, <rire> c'est ça quoi. Il <rire> ah, y a une sorcières et des Sauf qu'à l'époque on savait être efficace et voilà, hein, on n'était
0: <rire> pas
1: du tout dans la <rire> même situation. Ah bah oui, ça finissait
2: ah. au bûcher, hein, c'était pas la garde à vue 48 heures. Quoi, tu vois.
0: Mais euh, du coup sur, sur ce rôle-là de l'État, il faut aussi le voir positivement pour les populations. C'est que le discours de... de des nouveaux pouvoirs politiques laïcs qui s'installent, c'est on va vous débarrasser du diable, en fait. Donc ça va être bon aussi esprit, une hein. façon de, bah voilà, de, de mettre en valeur le pouvoir politique local qui nous a débarrassé
5: le village ou, ou la campagne de, des gens qui étaient dangereux pour nous. Mais d'ailleurs, en fait, c'est ça qui fait que le, le phénomène marche aussi bien, parce qu'on parlera après de comment s'organisent les procès, les dénonciations, mais en fait, c'est on a un double mouvement d'un pouvoir politique qui s'appuie sur certaines peurs et croyances populaires et qui va aller un peu attiser le feu, sans mauvais jeu de mots, de ces croyances-là pour justement relever les figures. Mais il y a un autre truc, en même temps que les, les enclosures et du coup du développement du capitalisme, c'est aussi intéressant de comprendre pourquoi c'est les femmes, c'est aussi que c'est une période de la renaissance, de l'affirmation de la médecine moderne, et en fait qui dit médecine moderne dit reprise du pouvoir par les hommes, de savoir féminin sur justement, bah, on le disait tout à l'heure la pharmacopée, l'herboristerie la, la pharmacopée, donc tous ces savoirs qui, transmet, qui se transmettaient oralement pour soigner des populations, en prendre soin on a une époque où la médecine se rationalise, devient quelque chose de scientifique. Qui dit scientifique dit quelque chose contrôlé par les hommes. Il faut avoir fait des études, etc. Et donc, on va exclure progressivement les femmes, celles qui étaient les sages-femmes, les guérisseuses, pour les exclure de ces situations qui sont des situations de savoir et de pouvoir. Et bien, les hommes reprennent le poids dessus et en fait, elles deviennent subordonnées. Et encore aujourd'hui, on a la chance d'avoir à peu près 80 à 90% de femmes qui sont infirmières, mais une immense majorité de médecins qui sont des hommes.
2: Ben voilà.
3: C'est tout à fait vrai, si je peux me permettre. Mais... <rire> ah ben, mais mais sur les, les infirmières, et... si, quand même. Non, mais sur les médecins, ça change. parce que comme Bref, on aura bon, ce débat, on aura ce débat
2: un petit peu plus tard. <rire> euh, c'est bien, bien pratique aussi d'avoir un ennemi commun pour unir le peuple. Hein. Finalement, tout le monde va chasser, chasser les sorcières. Bon, bah, on se focalise sur les sorcières. Ça réunit un peu le peuple. C'est pas plus mal. Bon, c'est parfait. Tout le monde est content. On a trouvé l'origine de tous nos problèmes. Bah, oui, c'est les sorcières. C'est voilà. -ce euh, bien plus facile. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu peut mettre, euh, par exemple, sur le dos des sorcières euh, euh, C'est ce des méchantes, tout, tout, hein. tout ce qui ne marche pas, Le mauvais Alors Les gros orages. Les gros orages, c'est les sorcières. <rire> les problèmes les techniques au doc. Ouais, euh, ouais. Quand on débranche, quand on débranche ta, ta console avant, avant d'entrer de, sur scène, ça, c'est les sorcières. On ne cherchera pas de coupable C'est juste une sorcière.
0: Non, mais globalement, en fait, tout ce qu'on n'est pas capable d'expliquer et qui fait chier, donc c'est pratique. Ouais, c'est pratique. Donc ça avait commencé déjà avec la peste noire, par exemple milieu du XIVe siècle où en gros, on va avoir presque la moitié de la population européenne qui va disparaître à cause d'une grosse épidémie de peste euh, en, foudroyante hein, en quelques années. On sait pas trop l'expliquer, donc bah, c'est la faute des sorcières, des juifs, euh, tout ce qui fait chier. On va brûler tout ça et ça ira les mieux. Les lépreux, oui. voilà. Euh, et donc les, les sorcières vont être régulièrement un petit peu le, bah, le bouc émissaire de ça. Mais c'est aussi lié à la figure de la sorcière. Souvenez-vous, c'est des guérisseuses. Bah, ta guérison marche pas. Bah en fait, c'est qu'elle t'a acheté un sort. Donc on la brûle. Ouais. Euh, ton ouais, gamin en, est mort. En en si tu
2: t'avances est... trop, bah, ça peut se retourner eh ben contre toi. Tu joues les poteaux voilà, c'est
0: voilà, ça. Donc notamment bah, toutes les sages-femmes, en fait, le fait qu'elles aient un peu le pouvoir d'accompagner dans la vie les nouveaux enfants, bah, en fait, ça les rend suspectes. Et si l'enfant il meurt au bout de quelques jours, parce que ça arrive très souvent à ce moment-là, la, la mortalité infantile
5: est très élevée, et ben bah, c'est sans doute que la sage-femme elle a dû dire un truc au diable sur le gamin qui est passé, quoi. Et puis les, les sages-femmes c'était aussi souvent les avorteuses, en fait, et donc du coup elles ont le pouvoir de vie, elles ont le pouvoir de mort,
2: donc elles font d'autant plus peur. Euh... Et oui. Euh, pourquoi c'est pas cool non plus d'être une femme à l'époque, justement, bah, peut-être parce parce que pour l'Église, euh, bah voilà, on refait remonter les, 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 les mythes de l'Antiquité. Donc c'est issu, euh, c'est issu euh, Et le péché, le péché originel. Le péché. Hein, voilà.
3: ouais, ouais. En fait, on a vraiment à la Renaissance donc cette poussée. Euh, c'est un peu anachronique de dire ça, mais antiféministe euh, ou. On estime que la femme est responsable de tous les maux de la société, que la femme est mauvaise par nature. Et ça, on le tire à la fois donc, euh, des textes chrétiens. Donc c'est vraiment à ce moment-là en fait, qu'on met en place cette idée de la femme responsable du péché originel et de, et de tous les maux sur la terre. Et aussi, on va relire finalement, donc on l'a dit, les textes de l'Antiquité et euh, les textes de l'Antiquité, notamment chez les médecins grecs, euh, décrivent la femme de manière très négative donc euh, tout simplement par exemple les médecins grecs disent que la femme sent mauvais par nature et que euh, du coup c'est forcément une race enfin euh, une race pardon Je appris des <rire> mauvais mots
2: content de ne pas l'avoir fait celle-là
3: non mais en tout cas euh, une sous-espèce presque. une sous-espèce non mais c'est ça qu'elle est inférieure à l'homme et de que ça se attirée. justifie de cette manière puisque physiologiquement bah, elle pue quoi donc il euh, n'y a, a pas de raison et
4: puis, elle pue elle soit... mange des pommes et ça quand elle
0: tu pue, manges elle pue elle mange des pommes, pommes. je ne sais pas sans voter les derrière, c'est vraiment du gâchis, c'est <rire> de la pomme gratuite. Ouais, ouais. Et, bon.
4: et juste l'idée c'est que pour en tout cas l'antiquité et ce qui est repris à la renaissance, c'est aussi, euh, ça, juste pour rentrer vraiment dans cette chatte géante de façon bon. de euh, quoi concrète, ah, oui, euh, <rire> euh, c'est qu'on part du principe euh, pendant la sous l'antiquité que euh, les femmes ont leurs règles, qu'elles ne contrôlent pas, elles ne savent pas quand ça arrive, et donc elles sont, elles sont rapprochées de la nature, de quelque chose de mythique, mystique, excusez-moi, euh, de quelque chose d'incontrôlable, alors que les hommes, eux, euh, on développe cette idée qu'ils maîtrisent ils bien maîtrisent. leurs érections... Bah ouais, voilà. euh... <rire> Voilà, que, que, que tout va bien de ce côté-là. En fait, c'est un, un petit peu l'idée euh, qui est encore valide aujourd'hui. Bah D'ailleurs, sur l'impuissance
0: masculine... Vous euh, euh, nous d'impuissance bah, en fait, <rire> euh, Oui, je peux vous en parler longuement. <rire> Peut-être peut baisser la lumière. <rire> euh, non, mais ça va être aussi une des raisons qui vont faire émerger des, des doutes sur la présence de sorcières dans le village. En fait. c'est-à-dire Concrètement, si j'arrive pas à avoir mon érection, c'est pas de ma faute, parce que je suis un homme et que je maîtrise. Bon,
1: c'est vach vach vachement sais, pratique, la sorcière. C'est
0: voilà.
4: génial, ça. Ouais, c'est pas mal
0: hein. ouais, ça marche bien
2: c'est pas mal euh, bon après on l'a dit bon ça on se répète un petit peu évidemment les femmes font peur en plus elles vivent toutes seules enfin pas toutes hein, mais euh, je parle des sorcières hein, celles qui vivent euh, en dehors de, de la société qui sont vieilles qui sont veuves et ben bah, elles sont un peu trop euh, un peu trop euh, libres un peu trop euh... -en, ouais, ça fait peur mais, voilà. sur, mais sur la
5: liberté il y a deux choses il y a à la fois effectivement les femmes qui vivent sans tutelle de l'homme donc comme tu dis les veuves etc euh, qui font peur et il y a aussi autour de la liberté sexuelle en fait c'est ça qui est marrant c'est qu'on va retourner euh, complètement des choses où il y a un certain nombre, parce qu'on a beaucoup parlé de la figure là, depuis on tout à l'heure de la, de la sorcière choses, oui. vieille, mais il y a euh, tout le phénomène de, euh, de entre proie sexuelle des hommes, c'est-à-dire certaines jeunes femmes aussi très belles qui sont inaccessibles pour certains hommes, bah, c'est louche parce qu'elles ont un pouvoir sexuel de par leur corps, de par ce qu'elles dégagent soi-disant, mm. donc on va les accuser de sorcellerie ou alors on a certains cas aussi tout simplement bah, de harcèlement sexuel ou de viol pour ne surtout pas être suspecté, bah, c'est facile, on renverse la chose et donc c'est la femme qui est une sorcière. Et no on a notamment oui. une. Un, une, pardon, une accusée comme ça qui est très célèbre euh, qui est, j'ai oublié son nom c'est Anna, Anna Goldi qui est en gros la dernière sorcière brûlée en Europe donc à la toute fin du 18 siècle en Suisse et en fait, Anna Goldie, il a fallu attendre 2007 ou 2008, je crois, pour que sa figure soit réhabilitée. Donc, vous voyez, c'est assez récent. Anna Goldie, en fait, était une servante d'une famille bourgeoise qui était accusée, soi-disant, d'ensorceler la fille de la famille, etc. En fait, on s'est rendu compte que c'était la maîtresse de l'homme bourgeois de la famille et qu'elle avait été harcelée sexuellement par son, par le maître de maison et que, en fait, pour masquer ce harcèlement, on avait déguisé de sorcellerie. Donc, il y a ce rapport à la liberté. C'est aussi un rapport à la sexualité libre et au corps libre de la femme.
2: Ah bon Alors on commence à s'en rendre compte. Hein. En gros, si t'es jeune, riche, euh, lettré, marié, euh, que t'aimes pas le sexe, tu seras rarement accusé de sorcellerie. Mais en vrai, euh, rien vraiment. de mieux. Les, <rire> que... choses, les
3: choses ont changé. <rire>
2: <rire> rien de mieux que de bonnes accusations de sorcellerie pour resserrer le moral des troupes et dominer une partie de la population. Mais avant tout, il va falloir trouver les sorcières. Voici le grand 3. Manuel Avancé de chasse. Comment trouver la sorcière on ne va pas se mentir, le meilleur moyen de choper une sorcière, eh bah, c'est d'écouter les balances et euh, de faire confiance au Poucave. Ouais, ça, c'est le, le meilleur moyen de pécho de la sorcière. C'est vraiment comme ça que ça marche, non Et en plus, si tu tends l'oreille, ça vient assez vite
0: parce qu'on va donc euh, baser tout le système de, de, de chasse des sorcières sur la dénonciation et en plus, on va l'inciter, le, l'encourager au, au maximum. Donc, du coup, euh, ça va venir assez bien en fait. Il suffit que l'inquisiteur il débarque sur la place du village. Tu regardes tranquille à droite à gauche, il n'y a pas une sorcière par chez vous. Ah, en y réfléchissant bien. Euh, euh, la connasse du dessous euh, qui fait du bruit le soir, <rire> bah oui, <rire> <putain>, sorcière. <rire> Allez, hop. Et donc c'est comme ça que globalement, on arrive à pouvoir dénoncer et mettre sur. Euh, euh, sur la liste de, de, des suspects, en fait, bah, assez rapidement, beaucoup de monde. Alors, c'est principalement des femmes, mais si euh, vous avez un homme un peu relou à dénoncer, ça
5: peut marcher aussi. Hein. <rire> suffit qu'il soit un peu chelou, ça passe. Hein. Oui, oui, voilà, dès que tu es un, petit peu, euh, un peu bizarre... Bah, ça, on, est... Est... Ouais, on estime, parce qu'on n'a pas trop donné la, la stat, c'est 80% de femmes qui ont mmh. été accusées de sorcellerie et 20% d'hommes. Voilà, sur les pro, euh, procès-verbaux dont on dispose, on a 80%. Euh, mais donc du
0: coup on va avoir une liste assez, assez vite qui va se remplir et puis ce qui est eh bien on va voir ensuite comment ça marche une fois que la personne est accusée mais souvent la personne elle finit par en poucave d'autres parce qu'il n'y a pas de raison <rire> qu'elle soit la seule non, à mais, pas,
3: mais parce qu'en fait elle est rétribuée aussi c'est que c'est un vrai système qui est mis en place où les, les personnes qui dénoncent des sorcières finalement après sont, sont rétribuées ou vont récupérer la terre de la personne qu'ils ont balance, enfin c'est en fait c'est un système de, de ouais, faut, final... y en fait c'est quasiment un système de règlement des conflits dans les, dans les communautés villageoises qui s'installent et qui devient complètement normal. Quoi.
2: Bah, si tu décimes la moitié de ton village, bah, franchement, t'as moins de problèmes après. Hein. Après, pour se reproduire, s'il n'y a plus du tout de femmes, je pense que ça peut être un problème. Euh... C'est gênant, non C'est gênant. Enfin, je pense, hein on l'a dit si t'as boisiné fait trop de bruit, bah c'est plus facile euh, tout, est, tout est incité enfin on incite à, à donc balancer on balance on, balance, on, balance, on, et bah, puis, on incite à, à poucaves, quoi et puis les enfants on en parlait tout ça. à l'heure mais oui. euh, parmi
5: les bonnes poucaves il y a les gamins alors les mioches c'est pratique parce que ça dit n'importe quoi globalement mais, mais ça dit mineur, la vérité
2: <rire> mais ça dit
5: toujours la vérité et on est sûr à l'époque en tout cas c'est la, la seule procédure de, en justice civile où en fait la voix des enfants mineurs elle est totalement valable pourquoi bah parce que les enfants évidemment ils sont amenés par leur mère au sabbat donc si les enfants et disent maman, je pense que c'est une sorcière. Tu peux être à peu près sûr que maman elle est foutue sur le bûcher sans aucun moment De toute
3: façon, à partir du moment où maman elle, est, elle arrive devant un tribunal, elle est foutue. C'est ce qu'on va voir. C'est qu'en <rire> fait, il n'y a pas vraiment de, de
2: ouais, solution ça, à ce, ça, à ce ça, problème. Le Et les
3: gamins vont mourir avec elle en plus, c'est ça qui est horrible.
4: Ouais, donc en euh, fait, c'est double. En même temps, ils avaient capa poucave. Ils avaient capa poucave. pas
2: Alors, on l'a compris, la poucave c'est le meilleur moyen d'attraper les sorcières. Mais on a parlé de démonologues tout à l'heure, on a parlé de bouquins. On peut aussi reconnaître une sorcière soi-même si on a un bon bouquin,
3: voilà, ils apprennent à reconnaître les sorcières donc il y a plusieurs, il y a plusieurs signes à, à trouver hein, finalement pour les sorcières et ils vont, ils vont donner euh, plusieurs, plusieurs techniques quoi. donc euh, les sorcières ça se reconnaît donc on a dit euh, déjà tout ce qui est euh, à leur sexualité donc c'est vrai que dès qu'il y avait des rumeurs sur la sexualité un petit peu déviante d'une personne dans le village, en général ces femmes étaient tout de suite accusées de sorcellerie mais surtout on va mettre en place des techniques un peu plus euh, amusantes progressivement notamment celle de l'aiguille scientifique. <rire> voilà. scientifique, Donc c'est à dire que si vous accusé accusés de, de sorcellerie. On finissait par vous arrêter quand même. Et puis euh, là, on demandait à des spécialistes S sorcières de venir avec de grandes aiguilles et euh, de, euh, en fait, de planter ces aiguilles à, certaines, à certains endroits du corps des sorcières qui étaient euh, dénudées et rasées entièrement. Donc ça rappelle en plus de, de beaux moments de l'histoire. Euh, en fait, on... Je crois qu'ils
5: n'avaient pas encore lieu à l'époque.
3: <rire> c'est pas grave. C'est juste qu'en général, c'est pas très bon signe. <rire> et donc, on, on plante cette aiguille. Et s'il n'y a pas de sang qui sort, et ben, bah a priori c'est que c'est là où le diable a frappé, et donc euh, on était sûr que c'était une sorcière
5: ouais parce que Alors, euh, attends, ce, ce... ça
3: c'est
2: pendant les procès, peut-être qu'on revient un petit peu justement comment, justement, comment on, oui, on, on observe parce sorcière il y a, a d'autres
0: tests scientifiques, bon, bon, je vous rappelle que la sorcière vole donc ce qui veut dire qu'elle est plus légère que l'air et donc du coup on va avoir tout un système pour euh, sous-peser la sorcière, pour savoir si c'est une sorcière ou pas, donc il y a le classique des ou mais qui est basé sur des faits réels, c'est-à-dire qu'on balance une personne dans l'eau bah, si elle coule, bah, c'est cool, elle n'est pas sorcière. Elle est morte, mais elle n'est pas ça, sorcière. Est, elle, est si elle flotte, c'est une sorcière. Elle avait trois <rire>
2: chances. À ce qui paraît, il pareil, y avait trois chances. Ah oui, donc, on, on, on le faisait on trois faisait fois parce qu'il faut être sûr quand même. Quoi. Tu vois, si jamais tu t'en sors oui, la première fois, on est sûr. Il bon, y a vague, sûr, quoi. Un truc comme ça.
0: Donc il y a ça. Y a dans des villages en Hollande, on a retrouvé des balances à sorcières. Donc pour savoir si en gros. De façon physionomique, on estime que tu pèses tant, et en fait, si tu pèses moins, bah, tu es. Parce que c'est que ça, c'est précisé
5: Oh, la louche, tu dois faire à peu près voilà. 65. Vas-y, fais voir sur la base. Eh, de ah non, ça marche 3. pas, 63, désolé, désolé tu es, es censé. <rire>
0: Donc il y a ça, il y, y avait euh, voilà, plein de tests si... pour savoir si. Euh, on... Oui, si jamais Mais dénoncé, Toi, tu sais, fait...
2: avant les procès, c'est ça Oui, euh... avant les procès. Bon, éventuellement, si t'es à l'église, tu peux regarder euh, une, une femme quand elle, quand elle prend l'eucharistie. Si jamais elle, ah oui. elle met l'hostie sous sa langue ou un truc comme ça, tu peux dire Ouh, c'est bizarre à mon avis, c'est une sorcière. Là, tu poucaves et hop, procès. Boom. Ça, c'est ça, ça, le procès ce que, normal. Ce que tu quoi. dis,
5: ouais, c'est dans le bouquin dont on parlait tout à l'heure, Le marteau des sorcières, où effectivement, ils disent Puisque euh, le sabbat, c'est des messes à l'envers, c'est des messes noires, bah, les femmes, quand elles vont à l'église, au lieu de prendre l'hostie sur la langue, qu'elle elles la prennent en dessous. Et après, il y a tout un tas de choses sur le, le, les relations sexuelles des femmes. Là encore, c'est assez, assez rigolo, comme euh, il y a sans doute tout un tas de fantasmes masculins qui ont été véhiculés par ça. Il y a plein de bouquins, en fait, euh, là encore euh, le rôle de l'imprimerie, qui mettait en fait des images euh, des sorcières, du sabbat. Voilà, donc, en fait, ça. on voyait grosso modo, bah, c'était les premières images porno, quoi. plein de femmes à poil, mais euh, dans des situations pas possibles dans la forêt. Et donc ça, c'était bien pratique pour, re pour retrouver une sorcière. Quoi.
2: Bah Oui, une fois que tu as l'illustration, tu revois la même chose dans, dans la nature et tu ça. te dis ah, bah, je pense que c'est une sorcière <rire> bon, alors, tous
5: les gros perfs qui
2: devaient être <rire> dans la forêt en attendant des sorcières. Alors maintenant tout le monde s'est repéré une sorcière, hein, je pense. On est tous d'accord là-dessus. Vous savez repérer les sorcières Bon, ça va, je suis Une fois qu'on a repéré une sorcière, bah, évidemment, on la poucave. Et justement, c'est à ce moment-là qu'on la juge. On a vu quelques. On a, on a vu quelques... le petit test. On a le petit test qu'on a vu. Mais en général, une fois qu'on a... qu commence un procès, bon, bah, en général, si on te, on te, on te lance un procès, t'es mal barré. Parce que oui. si le procès s'ouvre, t'as quasiment aucune chance de t'en sortir. C'est-à-dire qu'à l'ouverture de procès, déjà, bon, il est secret. T'as pas le droit à la défense. Donc, euh, et puis souvent, t'es analphabète. Donc en général, ça te laisse pas beaucoup, beaucoup ouais. de chance. Non,
3: mais en fait, il y a une vraie violence sociale qui s'exerce pendant ces procès, puisque. Vous, en fait, d'un côté, on a les juges, donc, qui sont des hommes d'État, lettrés. Euh, qui, euh, il y a aussi beaucoup de théologiens qui vont participer à ces procès, etc. Et de l'autre côté, on a euh, donc en majorité des femmes de provenance rurale qui, euh, donc, euh, sont, euh, certes, ont des savoirs euh, locaux, etc., mais qui sont vraiment dans l'oralité, en plus, donc qui ne maîtrisent pas forcément le même langage, la même façon de parler, ne maîtrisent pas les codes des, des procès, et, qui, du, et où, du coup, il y a vraiment ce, ce ah bah décalage oui. social qui se T'en fais qu'un, en général, où, quoi, donc euh... Où, euh, Oui. <rire> non, mais où, en fait, elles, sont, elles, elles ne sont pas capables de se défendre, et c'est aussi ce qui rend toute la... L'écriture de l'histoire de, de la chasse aux sorcières très difficile, c'est parce qu'en fait, quand on voit les procès-verbaux des sorcières, bah finalement, on a très peu de, on n'a pas de traces de ce qu'elles ont dit puisque, en général, elles disaient rien à ces procès, elles étaient ouais, juste ouais, accusées, elles passe, pouvaient ouais. pas se défendre et ce qui fait que toute cette histoire des sorcières est en fait une histoire en négatif puisqu'on a l'histoire en fait de leurs inquisiteurs de la manière dont on les chassait de, des démonologues mais finalement rien de ces femmes qui n'étaient pas capables de se défendre.
2: Il y a un dernier test dont on n'a pas parlé c'est celui, bah, ce, ce, celui de l'examination hein, tout bah simplement C'est ce qu'évoquait oui.
0: Marlène en fait avec l'histoire de l'aiguille donc ce qu'il faut expliquer c'est que euh, une fois que tu eu, euh, es entré en relation avec le diable il a forcément posé sa marque sur toi, quelque part, sur ton corps.
2: préférablement on... près du sexe. Hein, euh... Voilà,
0: alors globalement, ça va être dans mmh. toutes les zones sales et... Euh, et euh, Comment ça et, et et C'est-à-dire Ce qu'on va souvent faire le petit test de l'aiguille bah, autour de l'anus ou autour du sexe, ou alors quelquefois dans le fond des yeux, c'est aussi pratique. Donc bref, dans toutes ces zones-là, et, euh, et donc que ce qu'expliquait ce qu euh, Marlène, c'est qu'on on va trouver sur tous les corps à cette époque-là bah, une de cicatrice, beauté, un grain de beauté, euh, n'importe ouais. quoi, et que tu vas appliquer. Ouais, autre chose, et il y a un aussi, truc qu'on trouve sur voilà, tous les corps. Hein. Et qu'on trouve aussi pas très loin, juste au-dessus de toi. Le, par le clitoris exemple, par exemple, ouais. qui va être souvent perçu mmh. comme la marque du diable, mmh. quand bien même
2: toutes les femmes l'ont, c'est aussi une façon de montrer à quel C'est vachement pratique du coup. Moi, moins, es sûr qu'elle est coupable. C'est vrai que c'est pas de chance pour toutes les femmes, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu commences un procès en sorcellerie, tu es sûr de perdre t'as aucune chance ah, globalement
5: s'il faut avoir une femme sans clitoris sans grain de beauté sans anus ça devient compliqué quoi. Ouais,
2: et, qui, et qui flotte mais pas trop tu vois. <rire> ça fait quand même beaucoup tu vois.
0: donc ça se passait pas très bien et puis ce qui est aussi très drôle c'est que euh, si la, la personne a la présence d'esprit de se dire bah, en fait, juste de nier ou de refuser de rentrer dans le jeu de, de l'inquisition et, et de la torture bah, en fait elle est quand même suspecte de, de taciturnité c'est à dire euh, tu parles pas, c'est bizarre. Donc, tu dois être une sorcière. Donc, en fait, quoi que tu fasses, quel que soit ton move, bah, au final, c'est perdu. Donc, euh, perdu. autant le vivre bien. Et ce qui fait que, bah, de façon générale, on a aussi... Tu finis p... au bûcher. A... <rire> Avant ça, tu as les aveux. Ah oui, oui, oui. Eh oui les aveux, c'est très important parce que ça va venir renforcer aussi les croyances populaires et les, les, les croyances euh, auto forgées bah, des inquisiteurs. C'est que... En fait, la personne sous la torture va finir par accepter de dire tout et n'importe quoi. Donc oui, ouais, oui, je, attends, je me suis tapé si le diable et tous ses cousins. Euh... Et, euh, et donc par conséquent, ça va venir renforcer et nourrir de nouvelles images populaires puisque bah, elles vont elles vont euh, reconnaître qu'elles ont pris un balai volant pour aller à Sabat et, euh, et faire une partouze
5: avec le diable. Et en plus, enfin, ces aveux avaient évidemment lieu sous torture. Hein, déjà, il euh, y a déjà d'ailleurs quelques inquisiteurs en fait qui commencent tout doucement à la fin de la chasse aux sorcières à dénoncer en disant. Bon, les gars, globalement, quand tu as passé 24 heures sous torture, tu à peu près n'importe quoi, donc ça n'a ça pas de sens. Moins de... mais moins ça, hein. ça. Ça, <rire> permet... ça permettait d'avoir des aveux plus oui. facilement. Et l'autre petite technique après les aveux qui était très pratique, c'était la dénonciation. C'est-à-dire ouais. que c'était d'ailleurs une des rares choses, plus que le clitoris qui pouvait être sauvé, c'était en fait de dire Ah, en fait, euh, moi je connais une sorcière qui est plus sorcière que moi. Et ce qui permettait souvent en fait de dénoncer la personne, parce qu'en en gros, en, en cours du procès, tu pouvais te rendre compte si vraiment tu avais un train de te reprocher que globalement c'était ton voisin relou ou ton violeur qui t'avait dénoncé. Et donc, du coup, bah, après, par vengeance, tu vas, avant de mourir, dénoncer eh ben, la femme de ton violeur, etc. etc. Et en fait, c'est comme ça qu'il y avait euh, cette machine qui s'est mise en avant de, en sans cesse dénonciation. Et c'est pour ça que c'est assez proche de ce que tu appelais les vendettas tout à l'heure. En fait, on est sur un, un phénomène qui ne s'arrête pas. Quoi.
2: Alors, après toutes ces
5: réjouissances,
2: euh, donc, euh, le bûcher, je vous propose d'aller au grand 4. Ma sorcière bien-aimée, les sorcières réhabilitées. Alors dans cette dernière partie, euh, on va vous parler de, de la fin de la saison de la chasse en fait, hein, euh, qui a quand même duré un bon moment, il faut bien le dire. Et pourquoi ça s'arrête en un mot Eh bien bah, c'est avant tout parce qu'il y a un changement d'époque, un changement de, de mentalité qui, qui va s'opérer euh, au fur et à mesure. Et oui, le temps avance. Bah c'est là
5: où, ouais, historiquement, c'est assez difficile, enfin, comme sujet, parce qu'en fait, on est beaucoup sur l'histoire des mentalités, tu l'as dit, et en fait, il y a pas un, de la même manière qu'il n'y a pas un facteur qui a amené la charge aux sorcières, il n'y a pas un seul facteur qui y met fin. C'est quelque chose de progressif, mais grosso modo, ce qu'on peut dire, c'est fin d'une période où il y avait beaucoup de guerres, de troubles politiques, enfin, euh, de guerres religieuses déjà, ouais. entre protestants et catholiques, et fin d'une période d'affirmation de l'état politique. Ça, on l'a dit un petit peu, mais on était dans des époques aussi, en gros, entre 15e et 17e siècle. Le
2: fin des sorcières, on les a tous tués aussi, non non, non ça ça marche pas non, ouais, non, 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 non on t'en
5: trouve toujours <rire> mais justement fin d'une période où euh, l'état a besoin comme appareil politique de se différencier de la, de la religion et donc grosso modo quand as bien euh, affirmé ton territoire politique avec une religion un état que euh, tu as bien contrôlé les populations y compris les populations rurales et bien terrorisé tout le monde bon bah globalement as plus besoin d'un appareil
2: judiciaire comme l'inquisition des sorcières quoi. ouais et puis pour, chez enfin pour, pour aller plus vite c'est vrai qu'on est un petit peu moins un petit peu moins ignorant c'est à dire que bon bah il y a l'essor des lumières et puis encore euh, puis commence à penser un petit peu, et puis on remet toute la sorcellerie du côté des superstitions, comme ça l'était avant, avant que ça devienne une hérésie, en fait.
4: Après, il y a un petit détail qui est assez rigolo, c'est que l'assassinat la, de Henri IV a, a marqué aussi, en France, hein, pour ce qui est de ouais. la France, les territoires français, la, la fin de la chasse aux sorcières, légèrement, parce qu'on s'est dit, mais en fait, le crime le plus important, ce n'est plus le crime de sorcellerie, c'est le crime de lèse majesté ouais. voilà. Et donc, c'est vraiment l'État. C'était mmh. une atteinte à l'État qui devenait plus grave que de faire la sorcellerie.
0: Et d'ailleurs, dans, dans, dans la suite de ça aussi en France, euh, c'est euh, Louis XIV, donc euh, on est un petit peu plus tard, en 1682, qui va passer un édit euh, justement pour -réglem réglementer la, la chasse aux sorcières. Et concrètement, ça va y mettre un terme. Notamment, il va interdire le bûcher. Pourquoi Parce qu'à ce moment-là, à la cour de, de Versailles, c'est un peu le gros bordel puisqu'il y a l'affaire des, des poisons. MBC 뉴스 박진주입니다. Et donc, mmh. du coup, euh, à ce moment-là, le réflexe, s'il y a du poison, c'est qu'il y a de la sorcière. Et le problème, c'est que ça commence à toucher les élites. Et quand tu rentres dans de la paranoïa et dans du, de l'accusation un petit peu bah, sur la base de la dénonciation, ça ne peut pas s'arrêter juste à des catégories sociales. Et donc, il y a un vrai risque que bah, des personnes de l'entourage du roi, voire le roi lui-même, soient accusées de sorcellerie. Donc, comme ça devient aussi dangereux et difficile à maîtriser, mmh. on va dire Ok, c'est fini, les sorcières, c'est un, un truc de gamin. Il avait... Éventuellement, il y a des empoisonneuses qui va devenir la euh, nouvelle façon de s'amuser avec les femmes.
5: Il y avait notamment des bails autour de la. Euh, la maîtresse de ouais, 2014 qui, a, qui, euh, a priori, organisait euh, des partous ou des parties fines euh, voilà, à la voilà, cour, et, et donc, voilà. du coup, il y avait des petits risques qu'elle soit accusée de sorcellerie, donc il valait mieux interdire <rire> les bûchers, comme ça on regardait sa maîtresse tranquille.
2: Tu en as parlé tout à l'heure, euh, Johan, euh, tu as parlé de la médecine, et justement, euh, bah, c'est vrai qu'on se rend compte que, bon, bah, en fait, euh, bah, parfois les poudres, et puis bah ça marche pas super, donc on se dit, bon, en fait, euh, peut-être qu'elle se fout un peu de nos tronches, hein, ces sorcières-là. Et euh, et puis, il y a aussi un truc qui se passe, c'est qu'on en a aussi un petit peu marre de la violence, c'est vrai qu'il y a quand même eu euh, pas mal. De, de bûcher et puis on, on se dit bon allez-y on fait autre chose dans la vie non on essaie de faire de la philosophie des trucs comme ça non, ça serait peut-être pas mal.
5: Mais après c'est aussi toute l'ambivalence c'est-à-dire qu'on nous l'a présenté souvent historiquement comme la renaissance, la rationalité, les lumières, un truc qui progressivement amenait vers moins de violence en fait c'est aussi que la violence elle prend une autre forme et qu'elle devient cachée et euh, on va arriver j'anticipe un peu mais après à partir du 18e siècle où on commence à dénoncer la peine de mort et à remplacer en fait les bûchers les exécutions publiques par de l'enfermement et donc, bah, ça touche aussi, entre autres, la figure de la sorcière. Et donc, on arrive à une époque où c'est mal vu, en fait, d'avoir un droit de vie et de mort sur ces sujets. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'on va plutôt faire, c'est contrôler la vie, la manière dont tes sujets vivent et, en fait, les laisser mourir tranquillou, mais tu ne vas pas les, faire, les tuer sur la place publique. Donc, il y a aussi tout cet esprit-là qui est, en fait, une transformation de la
2: manière dont on normalise la population. Quoi. Alors, avec euh, toutes, ces, toutes ces évolutions, les, les, les États euh, euh, sont amenés à requalifier un petit peu les, les crimes de sorcellerie. Alors... Ça ne veut pas dire qu'on autorise tout, mais bon, ça s'appellera plus de la sorcellerie. On est un petit peu plus, plus peinard. Et donc, si on ne brûle plus euh, les sorcières sur les bûchers, on n'a plus vraiment besoin d'avoir peur. On peut ré réhabiliter, entre guillemets, les sorcières. Et c'est d'ailleurs euh, ce que va faire un certain euh, Jules Michelet. Qu'est-ce qu'il va faire, ce, ce fameux Jules
3: bah, En fait, euh, donc, Jules Michelet, dans un livre qui paraît donc, en, 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 62. en 18, 1862, 1862 donc, dans un livre qui s'appelle la, la sorcière. <rire> Va, euh, va donc réhabiliter cette figure et en fait va complètement prendre le contre-pied de l'image de la sorcière, mais pas dans un livre historique. En fait, il fait un genre de grand trip euh, du romantisme du 19e siècle de l'époque où euh, il va faire de la sorcière justement la, la femme révoltée, la femme rebelle qui euh, aura résisté justement à l'état oppresseur, à l'état qui s'impose à l'église dans, un, dans, dans, dans une époque où euh, l'église commence à être contestée par certains républicains notamment, et euh, du coup, il, il change complètement l'image de la sorcière comme comme celle d'une femme révolutionnaire en fait et d'une femme euh, qui sur laquelle il faut il faudrait prendre exemple en fait c'est ce qui est assez ce qui est assez intéressant mmh. et, euh, et donc ils, ouais, ils ont fait une genre de passionnariat quoi ouais, qu'il a bien bouffé euh,
5: du cateau aussi ça,
2: son moteur, à
3: Michel donc en, hein. encore une fois en fait la figure de la sorcière toute façon elle évolue au gré des époques dans lesquelles on est. Donc, elle passe d'une époque où, vraiment, on est dans une, une époque d'affirmation de la chrétienté à une époque où on commence à contester cette église. Et du coup, la sorcière passe de la grande méchante qu'il faut absolument détruire à celle qui peut sauver le peuple de l'église.
2: Alors, après, Michelet, euh, bon, bah ça, c'est le premier pas vers la réhabilitation. Euh, c'est un peu romantique, mais bon, dans les années 70, on ne va pas trop s'attarder là-dessus oui, parce qu'il y a nos amis siècle. après qui, qui vont en parler. Mais, euh, mais on va servir de la sorcière pour la politique et oui. euh, et euh, et... Bon, on est dans,
0: dans cette logique de la réhabilitation de la, de la figure de la sorcière comme une femme rebelle et donc du coup ça va être, euh, devenir une, une figure qu'on qu voit notamment dans la deuxième vague du mouvement féministe des années euh, 70. Avant ça il y avait aussi un renouveau avec le déclin des religions euh, et euh, la déchristianisation de pas mal de sociétés occidentales. On voit apparaître aussi des, des religions euh, néo-païennes en fait où on va réhabiliter aussi tout un ouais. Tout, tout, tout un rapport à la nature qui va plus être codifié par, par la Bible mais par un retour à des pratiques euh,
5: antiques pré-chrétiennes euh, pré en fait il ouais, y, y a différentes formes qui euh, expliquent cette réhabilitation, il y a à la fois une dimension spirituelle ou comme tu viens de dire, euh, la, la dimension néo-païenne est en fait revendiquée à un autre rapport à la nature qui soit euh, délié des religions monothéistes prend le dessus donc sur un premier mouvement euh, spirituel, il y a l'affirmation d'une figure politique aussi parce que les femmes euh, sorcières ont été persécutées c'est comme le mouvement queer en fait, c'est ré récupérer et euh, réutiliser des figures victimes de l'histoire pour en fait les revendiquer en revendiquer une forme de fierté et donc se dire que politiquement je suis une sorcière parce que en fait je suis en marge de la société et j'ai été persécuté. Et la troisième figure c'est la figure écologique avec tout le mouvement écoféministe où justement ce rapport à la nature il est lié aussi bah, on l'a dit une, à une double domination du capitalisme sur la nature et de l'homme sur la femme avec le patriarcat et donc réhabiliter des savoirs et une certaine forme de, euh, de pensée féminine du monde et du rapport à la nature, comme
2: revalorisation donc
5: du féminisme et, et de la figure de la sorcière en parallèle.
2: Alors, il nous reste plus beaucoup de temps, on va accélérer un petit peu. Malheureusement, on va pas pouvoir parler de la, la, la pop culture, de, oh, de Blanche-Neige, de Sabrina, de, de Charme, tout ça. Je sais que ça vous tenait ah, vraiment non. à cœur, vous attendiez tout ça. Mais du coup, on va plutôt passer directement sur le futur 2000 de Jean-Baptiste.
0: C'est du passé.
1: L'avenir nous appartient.
2: Tu as 20 secondes Jean-Baptiste, il si, y avait <rire> vraiment des fans de Charme,
0: j'imagine. Ouais, moi aussi. Bah bah J'ai des très très <rire> bonnes nouvelles pour vous. Le futur est plutôt radieux puisque c'est le grand reboot de la série Charmed. C'est dans une semaine que ça commence aux États-Unis avec donc le pouvoir des trois euh, sœurs Halliwell qui revient dans une version qui se veut forte, fun et féministe. Et pour les fans de Sabrina, ne partez pas trop vite car l'apprenti sorcière revient aussi. C'est pour l'Halloween 2018. On se réjouit. Un reboot là encore sur Netflix beaucoup plus sombre mais quand même avec le Zarbi qui parle. Donc il y en aura pour tout le monde, on n'a pas fini de se faire de l'argent sur le dos des, des sorcières. Pendant ce temps-là, le vrai retour des sorcières, on va sans doute en parler juste après. Euh, C'est euh, toujours dans, en lien avec l'écologie et le féminisme, voire l'écoféminisme. Donc il y a un grand retour de des potions, ongans, filtres et autres remèdes magiques à base d'herbes et de fleurs qui s'échangent sur les réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner sur des chaînes YouTube de sorcières et également trouver des petits tutos sympas pour euh, bah, jeter des sorts sur votre patron. Mais au-delà de, de tout ce qui est euh, Pinterest, organise ton anniversaire. Harry Potter, il y, y a une vraie profondeur à ce, à ce retour des sorcières 2.0, c'est-à-dire on veut ressusciter les pratiques, les savoir-faire des guérisseuses d'autrefois qui soignaient les corps et les esprits avec les herbes, mais aussi avec les cycles lunaires et la connaissance de la nature. Et le Reiki. Et le Reiki, bien sûr <rire> spéciale euh, séance juste après euh, l'enregistrement. On a fait une avant. Hein. Avec notre sorcière locale. Alors la sorci sorcellerie moderne, pardon, elle s'arrête pas uniquement à des soirées pyjama et langues anciennes éclairées à la bougie, mais c'est aussi une vraie dimension politique féministe très forte et revendiquée. On a un retour de la figure de la sorcière, donc on l'a expliqué hein, juste avant, qu'on se réapproprie un modèle qui avait été forgé par les oppresseurs pour valoriser les forces. La sorcière, c'est la femme libre, elle est rebelle, elle est puissante par son savoir et son indépendance. Et donc, elle va être revendiquée, notamment on on trouve ça aujourd'hui avec le phénomène des witch blocks, c'est-à-dire des groupes de militantes féministes non mixtes, anonymes, chapeau pointu et puis euh, masque noir, qui participent aux mobilisations politiques euh, contre le patriarcat ou contre le capitalisme. Donc, deux petits exemples. Bah, après l'investiture de notre ami Trump aux États-Unis, on a eu une manifestation de sorcières au pied de la tour de Donald avec pour but de jeter des sorts sur le nouveau président pour lui souhaiter bonne chance. Et puis en France, en 2017, les sorcières font leur apparition dans les cortèges contre la loi travail avec un slogan magnifique « Macron au chaudron ». Donc, on a une, une vraie relecture, en fait, éco-féministe du mythe euh, dans laquelle la sorcière s'oppose à une société fondée sur l'exploitation et la domination, tant du corps de la femme que euh, de la nature dans son ensemble. Donc, dans l'ensemble, de quoi faire trembler non plus les jeunes enfants comme moi, j'étais dans le fond de leur lit, mais plutôt les inquisiteurs modernes, car chasser la sorcière, elle revient au galop. Oh, oh.
2: Merci, Jean-Baptiste, pour ce Futur 2000. C'est la fin de notre épisode euh, de Culture 2000 sur la chasse aux sorcières. On J'espère que ça vous a plu. On espère que ça vous a donné envie d'aller un petit peu oui. plus loin. On remercie le doc euh, de nous avoir accueillis. On remercie également celle qui a réalisé ce magnifique décor. Alicia. Alicia. Merci, Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup. Et on salue encore une fois le Palais de la Découverte. Bye bye le Palais. Salut le Salut. Palais. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes, les, toutes les plateformes de podcast. réécouter cet épisode et même les autres. Il hein. n'y a, a pas de raison. Et nous, on se quitte en musique avec Johan. Euh, avec et oui, bah, à l'heure où notre société, hein, comme la DJB,
5: ravale et digère tout, à l'heure où celles qui étaient hier brûlées sur des bûchers sont aujourd'hui érigées en figure pop, nous on va un peu s'exorciser avec une figure qui n'aurait pas tenu très longtemps, je pense à l'époque de l'Inquisition. Je pense à Catherine Ringer et <rire> au Rita Mitsuko, à leurs zongans électriques. Donc on se dit bonne nuit blanche à tous et à très bientôt. Bye bye. Salut. 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 Salut.
1: -vous, la sorcière, celle qui fit fond. Transforme son torsionnaire, le grand inquisiteur qui lui ouvrit son cœur. On pouvait la trouver dans la forêt, les nuits de lune pleine, où elle donnait des incroyables fêtes et toute nuit. Elle chante comme ça, comment on... C'est